0: نظارتي السوداء الصغيرة هبه خميس حين تعلمت القياده منذ اكثر من عام كنت اتبع الخطوات فقط احفظها قدر ما استطيع واعوّد يدي عليها كي تصبح تقصا محفوظا افتح باب السياره وبعدها اتفقد المياه في القربه ثم اعود للكبينه وانزل فرامل اليد مع اداره المحرك بهدوء دون تحريك السياره وبعدها الخطوه الاهم وهي ارتداء نظارتي السوداء الصغيره يكمن دور النظارة في القيادة في تجنب انعكاس الشمس على الزجاج لأتمكن من رؤية الطريق جيداً تلك المعلومة جعلتني أتمكن من فهم السبب الذي يجعل سائقي التاكسي يضعون قماشاً من الفرو الصناعي الفاتح على التابلو بسبب مضايقة لون التابلو الأسود للرؤية منذ سنوات لم تكن لي أي علاقة بالنظارات السوداء أحاول ارتداءها لكنها لا تطوعني فوجهي صغير ولا أجد النمط المناسب لشكله فيبدو وجهي مضحكاً بها لكنني رغم شكلها المضحك على وجهي وجدت لها فائدة أخرى عقب وفاة جدي قضيت سنوات طفولتي متعلقة بجدي لأمي فما زلت أذكر بحة صوته ورائحة السجائر العالقة بملابسه وملمس رأسه الخالي من الشعر رحل جدي أثناء مراهقتي كمقابلة أولى للموت في حياتي أذكر المنزل والملابس السوداء وصوت خالي الوحيد مراقباً بكائي فيسألني عن نظارة السوداء البكاء عورة لابد لنا أن نسترها ونظارة السوداء صارت ساترة لكل بكاء وقتها تعلمت كيف نختبئ أسفل الكثير من الأشياء من ضمنها العدسات الغامقة. نتعلم منذ صغرنا كيف نختبئ من الآخرين لنكتم مشاعرنا المؤلمة نغلق جروحنا أحياناً بكل الأشياء العالقة بها لأننا لا نملك شجاعة الرجوع للموقف واختبار تلك المشاعر المؤلمة لم أكن أفكر في الأسباب المنطقية لبكاء وقتها فطبيعتي الشخصية حسية للغاية أتعامل مع كل شيء من حولي بمشاعري بشكل أولي لأصبح على قدر كبير من الهشاشة تلك الهشاشة لم أود إظهارها أبداً أمام أي شخص لاعتقادي أن الآخر سيستغل تلك الهشاشة لصالحه نتعلم منذ الطفولة على شراسة الآخر وكفتاة حصلت على تربية متحفظة بسبب كونها فتاة فالآخر بالنسبة لي شرير وغامض وأي كشف عن هشاشتي سيضعني في موقف ضعف أمامه أفكر بعدد السنوات التي قضيتها في دفن مشاعري أسفل العدسات كلا أشعر بإلامها طويلاً في الجامعة لم أعش قصص الحب بشكل طبيعي فبسبب كوني في جامعة بعدد ذكور قليل جداً كنت أتأمل الكثيرين خارج مبنى الكلية وأرى الثنائيات من حولي يجلسون ويأكلون معا بينما أنا عالقة في الطابق العلوي من مبنى مقبض برائحة النشادر الخارجة من معامل الكيمياء لتسد شهيتي عن الطعام لفترات طويلة. كنت أعتبر نفسي منبوذة ووحيدة، بعيدة عن كل تلك الأجواء الرومانسية في الأجواء. بداخلي لم أشعر بتلك الفراشات التي تدغدغ مشاعري، لكنني شعرت بنخزات تبدأ من أسفل بطني لتخرج على صورة دموع من عينيّ. لم أعرف أنني كنت مصابة بالاكتئاب بتلك الفترة وأن رؤيتي للسماء رمادية لم يكن شيئاً معتاداً لكل الناس. أثار إعجابي وقتها أحد المدرسين المساعدين للمواد العلمية. كنت أراقبه بعدساته السوداء فأشعر أننا نختبئ كلنا وأخمن ما الذي يضطره لأن يخبئ مشاعره. فالمدرس المساعد يشبه نجوم السينما الوسيمين مع ثراء معقول وسيارة صغيرة وملابس غالية فيصير الأيقونة بين صفوف المادة. لكنني بعد شهور قليلة شاهدته خارج الجامعة مع زميلة له يرتديان زوجاً من العدسات السوداء المتشابهة فعلمت أنه لا يضطر لتخبئة مشاعره مثلي وأن للعدسات السوداء وظيفة أخرى أحياناً مع الوقت كنت أطور تقنيات مختلفة لمواجهة نوبات البكاء تعتمد تلك التقنيات على الإلهاء فأشغل عقلي في فكرة تلو الأخرى وهكذا حتى أخرج من تلك النوبات التي تجعلني أتمسك بالنظارات السوداء من قراءة الكتب لمشاهدة المئات من المسلسلات والأفلام لتأليف القصص نفسها كل ذلك لإبعاد شبح تلك النوبات التي أعلم كيف تبدأ ولكن لا أعلم متى تنتهي ومتى ستتركني منهكة من الصداع الشديد والوهن في جسدي يمر بي الوقت فيصير المعتاد هو كبت المشاعر وتأجيلها أبتعد عن الحب لكنه يطالني ويشعرني بتلك الفراشات في بطني والرعشة في جسدي حينما أسمع صوت ذلك الحبيب لا يخرج كلامي منتظماً أبداً معه دائماً هناك ذاك الغباء وعدم ترابط الجمل لكنني كنت واقعة في الحب وبدل ارتداء نظاراتي السوداء الصغيرة كنت أرتدي نظاراته التي لا أرى بها ولكنني أضحك كثيراً وتبتعد عني نوبات البكاء كثيراً كأن المسافة بيننا صارت دهراً وأنني صرت نسخة سعيدة مني لا نحتاج الكثير من التوصيف لنشخص أنفسنا باكتئاب ما بعد الولادة فمع الاعتياد على نوبات الاكتئاب العادية نلمس اختلاف ما نحن عليه فتبدأ نوبات الأرق والسواد حول العينين لحظات إدراك أن الطفل الذي يبكي يخصني وينتظرني أنا وليس أحداً آخر مع أزمة ذوباني داخل مظلة الأمومة كنت لا أعمل ولا أكتب ولا أفعل أي شيء أحبه باستثناء أنني أم وحينما أخطو خارج المنزل لا تفارقني العدسات السوداء بسبب شكل عيني المرهق ودموع الجارفة التي تنهمر في لحظات سريعة ما زلت أذكر كم مرة انفجرت من البكاء على المقعد الخلفي لسيارات الأجرة وكيف على صوتي ونبضات قلبي فور بدء ذلك الألم أسفل بطني متحركاً صوب عيني في إحدى المرات بكيت بحرقة على أغنية سألوني الناس لأنها ذكرتني بالحبيب الذي يحتضر بكيت مرة بسبب بحثي عن النقود لمحاسبة السائق واكتشاف أنني لا أملك نقوداً كافية لأنني اعتدت وجود شريك لي يحمل هم المال، بكيت مرات أمام الكاشير في السوبر ماركت حينما اكتشفت أنني ابتعت الأشياء للحبيب الذي رحل دون إدراك ذلك. مرات ومرات تلصق العدسات بعيني وتخفي حقيقة مشاعري ودموعي الساخنة. يسخر الكثيرون من علاقة البكاء بالفتيات وكيف أنهن يواجهن حزنهن بالبكاء في العمل أحيانا. بكيت مرات كثيرة في دورة المياه بالعمل دون أسباب واضحة. وخرجت بالكثير من المبررات حول احمرار عيني بسبب نوبات بكائي صرت اعاني من نوبات صداع لا تنتهي مع ارق وانسداد شهيه والكثير من الاعراض التي جعلتني خامله ومرهقه من عمل اقل شيء حينما اعود لتلك الفترات كنت اعي وجود درع يحيط مشاعري كان مريحا ويسمح لي بخروج مشاعري التي لم اعد اعلم كيف اتحكم في كبتها افكر الان في اسباب انفجاري في نوبات شديده الحده وهي تبدو من الوهلة الأولى أسباباً بسيطة لا تحتاج كل ذلك القدر من الانفعال. لكن تلك الأسباب كانت تراكماً شعورياً أدى بي إلى الانفجار. منذ فترة قصيرة كنت أقف في مواجهة مع نفسي أمام مشاعري لأكتشف أنني لم أعد أريد الإحساس بوطأة تلك المشاعر. كنت أشعر بالألم لسنوات وخشيت أن أختبر مشاعري أو أن فتح عليها أمام أي شخص بسبب خوفي من الألم. يدفعنا الخوف لعيش الحياة على الهامش لا أن نخوض فيها ونلقي أنفسنا بخفة داخلها أدركت في تلك الفترة الأخيرة أنه يجب علي مواجهة خوفي من الفقد وخوفي من الآخر الذي يكشفها شاشتي أحمل الكثير من المشاعر داخلي وأكبتها كثيراً لتخرج بشكل مختلف في داخلي مشاعر حب جارفة تشتاق إلى الخروج لكنني أكبتها أتجنب أحضان أمي وصديقاتي وحتى ابني الصغير، كي لا أعتاد إظهار مشاعري، وكم كان ذلك مؤلماً بحق، الشعور بأنني لا أعلم كيف أنفتح أمام من أحبهم، وكيف أخبرهم بأنني لست بخير معظم الأوقات. مع الوقت والعمل على فهم نفسي، قلت نوبات بكائي، صارت الحياة محتملة. أتحرك بتخفف دون ثقل على قلبي، وأختبر تغير مشاعري، وأتقبلها للدرجة التي غيرت وظيفة العدسات بالنسبة لي، صارت ملازمة لي أثناء القيادة لكنني أمسك نفسي بين وقت وآخر بدموع ساخنة وطازجة. تنحدر من عيني لوجنتي ثم تسقط لتذكرني بأنه لا بأس بأن أحزن أحياناً فأتوقف عن القيادة وأخلع نظارتي بهدوء وأستمر في البكاء على ما يحزنني طالما أنني لا أكبت مشاعري المؤلمة وأستسلم لها لترحل عني بهدوء أتذكر الجملة التي لازمتني في جلسات ورش الكتاب المقدمة للدعم النفسي التي صرت أديرها مؤخراً، لا بأس بأن نختبر مشاعرنا المؤلمة مرات عدة، لكننا لا يجب علينا أن نغرق فيها لنطفو فوق تلك المشاعر بخفة وانسيابية. مشاعري بحر دموع أطفو عليه، فأبتل أحياناً وأغرق أحياناً، لكن كل ذلك يرحل. تهدأ الآلام أسفل بطني وتنتهي نوبة بكائي سريعاً، فأرتدي العدسات السوداء وأكمل طريقي بقلب تحرر. من ذلك الحزن الخفيف